1: podcast-app. Gefeliciteerd, u bent door naar level 2. In dit level zijn een paar dingen anders... Boekenstein is links geworden en de wijk een optimist. In Boekenstein en de wijk level 2. De zonnigste afleveringen van het afgelopen seizoen met updates van Rob en Arend Jan. Van Europa tot China en economie tot technologie. Boekestein en de wijk verkennen de contouren van de post-corona wereldorde. Vandaag is Rob de wijk een optimist geworden.
2: BNR Nieuwsradio. Boekestein en de wijk. Hugo Rijksma.
1: Um, Dit is een beetje ongemakkelijk, maar we moeten het hebben over Rob de Wijk. <laughs> Want Arend Jan en, en ik maken ons een beetje zorgen. Rob, jouw nieuwe boek, De Slag om Europa, deze week verschenen... begint goed over een Europa in crisis, verdeeld en belaagd. Kent het wel. Maar dan sluipt er toch iets raars in het verhaal. Iets dat wel lijkt op... Optimisme. <lacht> Welkom bij Boeken zijn naar de wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde en de gemoedstoestand van de wijk met in de studio. Arend-Jan en ik zijn natuurlijk gekomen, Rob. En als vertrouwenspersoon is hier journalist en econoom Matthijs Bouwman. Hallo. En dat je er bent, Matthijs. Rob, je schrijft in het begin van je boek, na wat klachten over de geluidskwaliteit van dit programma, ja, dat, mag je, wel zeggen, ja. dat uh, je eigenlijk ook wel verrast was door de conclusies die je trekt. Hoe denk je zelf dat dat zo is gekomen?
3: Nou, Als je alles op een rijtje gaat zetten en je kijkt naar wat er in Europa gebeurt... en bijvoorbeeld binnen de Europese Unie gebeurt... en je ontdoet het van al het gekakeel, al het gedoe, alle ruzies... en je kijkt uiteindelijk wat er uitkomt en je zet al die uitkomsten op een rij... en je kijkt dan vervolgens hoe Xi eh, van, eh, van China, Poetin, van Rusland... maar ook Trump en Boris Johnson eigenlijk niks voor elkaar krijgen in Europa... dat is dan leidt dat tot conclusies die je zelf niet verwacht had. Want je bent geneigd om naar al dat gedoe te kijken. Kijk nou eens naar dat gekkenhuis genaamd de Tweede Kamer op dit ogenblik. <lacht> uh, als je daar naar kijkt, dan denk je, dit komt nooit meer goed... en dit is het einde van Nederland. En dat is dus niet zo, want uiteindelijk, weet je... Uh, komt er een nieuwe informateur en komt er een nieuw kabinet... en hoe dat ook uh, wordt samengesteld, dat kan ik op dit ogenblik ook niet voorspellen. Maar daar, als je daar gewoon naar kijkt en je hoort even al dat gedoe aan de kant, dan kom je tot heel andere conclusies. Ja. En daar ben ik... Kijk, het is een democratisch proces. Waarbij, laten we zeggen... 27 landen ruzie aan het maken zijn... om tot iets te komen. Uiteindelijk kom je tot dies en daar lopen de leiders die ik net noemde, die lopen daar stuk op.
1: Ja, het FD had in een recensie over uh, toegang tot de Europese markt als wapen in de wereldpolitiek. Matthijs, kan je economie op die manier als wapen door de wereld uh, laten zwieren?
0: Uh, ja, zeker. Ja, niet, niet met het ouderwetse sanctiemechanisme. Dat uh, leg je ook heel goed ja, uit, dat, dat, dat werkt eigenlijk nooit. Overigens mag ik even zeggen dat ik het een heel leuk boek vond. Oh, en niet op, niet op de slijm, maar Ik heb echt van genoten, het is heel goed geschreven, het is verrassend. Ik heb heel veel van geleerd. Iets, weer iets minder naïef geworden, <laughs> ook, want dat verwijt krijgen wij economen natuurlijk altijd. Maar inderdaad, e e economische kracht en niet zozeer, uh, uh, ik zou niet zeggen per se markttoegang, maar toegang tot de Europese consument. <laughs> uh, die natuurlijk gewoon heel rijk is gemiddeld en, uh, en ook, heel, uh, ja, ook heel interessant is, want die is bereid om gewoon spullen te kopen uit andere landen. En is niet uh, op dat gebied nee. helemaal niet zo nationalistisch of, of kleinzielig. Uh, dat, is, uh, dat is niet een. Ik zou het niet zeggen een wapen, maar wel een kracht. Dus uh, vanuit daar, en dat is heel interessant hoe je dat uh, neerzet erop. Uh, is uh, ja, dat, dat, is, dat is waarmee wij de boer op kunnen. En wat kunnen terugvragen. En kunnen zeggen: Nou ja, je moet ook naar ons luisteren. Want uh, en zolang het duurt, hè? Want ik ben benieuwd of we in de, in de volgende eeuw nog steeds de meest interessante markt zijn. Maar dat zijn we nu wel. Dus dit is een beetje onze window of opportunity. Uh, die nu, dat, wat dat we nu hebben, als we daar tenminste... en dat, die naïviteit ben ik kwijt... als we daar dan bruik van durven te maken.
1: Nou, John. we zitten hier elke week met, uh, met Rob. Dan heb je toch ineens een heel ander verhaal. Hè? Je hebt het boek ook voor de... je liggen. En hij moe op de
2: Wijk hebben uh. we ja, ik, ik moet je zeggen dat ik het ook een heel aardig uh, boek vind. Maar ik moet ook de, de luisteraar even informeren... dat uh, Rob nu een pistool tegen mijn slaap had. Dus het komt er niet helemaal voor. Maar wat ik me wel afvraag is dit. Kijk, de, de deze is heel leuk. Hè? Hij zegt eigenlijk van, ga misschien wel de Europese eeuw in hè, de 21ste eeuw. Dat is een these die Bergman ook gedaan heeft... en ook ja. andere eren. Tien jaar geleden waren het ook mensen die dat zeiden. En het is ook waar dat, dat wat Rob zegt... dat, de, dat als je kijkt dus naar Brexit... dat is nou niet bepaald een groot succes geworden. En het is zeker zo dat die regelmacht van Europa... daar hebben we het heel vaak over gehad... dat dat werkelijk heel invloedrijk is. Maar ik heb wel een paar kanttekeningen. En ik hoop dat Rob dat toestart. Nou, nee. <laughs> ja. het eerste ik is... Mee. Dat een, uh, is het voldoende... Om een regelgemeenschap te zijn, eh, om ook echt de Europese eeuw te krijgen. In de geschiedenis zijn er niet zoveel voorbeelden van hegemonen die alleen maar regelmacht hadden. Je hebt er ook militaire macht voor nodig. Hè. Rob zegt ook van hij wil ook op, op dat gebied, wil die stappen zetten. Eh, verder, het is natuurlijk ook zo. Eigenlijk wordt het pas de Europese eeuw als dus die regelmacht blijft bestaan. Die moet worden uitgebouwd. Maar de euro moet verduurzaamd worden. Ja. En dus in die schuldenproblematiek moet worden opgelost. En als dat niet gebeurt... en trouwens ook de problemen met Oost-Europa... en met de normen en waarden... al die dingen moeten we dan wel echt oplossen. Want anders gaat het alsnog fout. Hè?
3: Ja, maar je hebt ook uh, in belangrijke mate gelijk, uh, Arendt jan uh, Dat vind ik namelijk ook wel. Ik heb ook gezegd, ik geef hem... die Max Bergman, die heb ik inderdaad uh, geciteerd. Ik geef hem ook voorzichtig gelijk, het zou kunnen.
1: Ja. Die Bekijk, over de Europese eeuw uh, sprak.
3: Ja, die ja. zei ja. van de 21ste eeuw zou wel eens een keer de eeuw van Europa kunnen worden. En kijk, een hele belangrijke reden om tot die conclusie te komen... is dat militaire macht verliest een traditionele functie. Uh, we gaan eigenlijk terug naar de Koude Oorlog... waar het niet gebruiken van militaire macht... het succes van legers bepaalt. Dat is gewoon afschrikking, omdat de belangrijkste spelers... waar het nu om draait, uh, die hebben allemaal kernwapens... en dan is het niet echt handig om met elkaar militair op de vuist te gaan... Je hebt maar twee smaken, zoals je weet, in de internationale betrekkingen... om macht uit te oefenen. Economische macht, en dat is militaire macht. Degene die het handigst met economische macht omgaat... en dat doet op dit ogenblik de Europese Unie, die kan dat pleit winnen. En het meest interessante is, de toegang tot de interne markt... waar we het net over hadden, die leidt ertoe dat er regels komen. En die regels krijgen steeds meer een mondiale uitschaling. En hoe groot die macht is, vind ik... Fantastisch eh, zichtbaar. In bijvoorbeeld die nieuwe wetgeving eh, van de Europese Unie. Eh, waarbij Amerikaanse techbedrijven feitelijk gewoon kunnen worden opgesplitst. Dus dan moet je dus nagaan dat, dus, de Europese Commissie in staat is om, laten we zeggen, eh, Facebook op te splitsen. En eh, zeg van, als jullie niet doen wat wij zeggen, eh, je haalt de content, onwelgevallige content haal je niet eh, van je platform af. Of je bevoordeelt eh, alleen je eigen partners eh, op jouw eigen platform, dat pikken we niet.
0: Terwijl het niet eens Europese ja. bedrijven zijn. Dus die macht is gigantisch. Maar die moet je wel durven te gebruiken natuurlijk. Exact, hè? natuurlijk. En, en, dat is, ja. en, en daar heb je wel wat meer eenheid voor nodig, denk ik. Hè? Een soort gevoel dat... Ja dat die dreigementen ook worden uitgevoerd... uiteindelijk door de Europese Raad dan, dus ja. de regeringsleiders... Ik denk dat, uh, dat dat fundament onder de euro... wat jij zegt, is ook echt heel belangrijk. Want dat, ja, zonder dat verkruimelt het intern. Dan kun je toch ja. zo sterk naar buiten zijn. Zijn we trouwens best op de goede weg. Hè? Er zijn ja. best veel, veel stappen gezet. Ik weet niet of schulden nou het allerbelangrijkste is. Ik denk vooral ook het verschil in economische ontwikkelingen... tussen Noord en Zuid. Dat daar de mm. grootste, grootste gevaar zit voor de euro. Maar daar hebben we nou wel... Voor Zie je in te Amerika om. ook. Hè? Ja, zouden. precies. Dan, ja. Valt het, dan valt het toch ergens valt uit. Dan valt het ook praat. niet uit elkaar uit het land. Um, en ik, ik, uh, ik denk dat de vergrijzing... Uh, ja. Of ook wel parten speelt. Ja. Want. Net zoals in China. Ja, ik geloof. Ik, ja, daarom geloof ik. Heb ik ook het twijfel bij China. Want die staan natuurlijk. Ja, die lopen tien jaar. Uh, ja. achter op ons of zo. Wow. Maar ik. Het zou ook voor het eerst zijn. dat er een, een land. Uh, of een gebied. ...heel belangrijk wordt in de wereld, terwijl het vergrijst. En terwijl het... Ja. Ja, eigenlijk het allemaal schrijnige oude zeurpieten bestaat. Ja, daar komt het
1: dan wel op neer. Kunnen we even verder ja. naar het punt van die euro kijken? Want Rob jij yes schrijft daar ook over, de, de macht van de dollar natuurlijk. Mm -hmm. En hoe volgens mij ook zo'n zo uh, ontzettend optimisme... ...de euro een wereldmunt zou kunnen worden. Uh, Matthijs is de euro al zo goed gestut... ...dat hij uh, verder kan groeien nou
0: ja. naar zo'n belangrijke rol in de wereld? Nou, dat het blijkt steeds van niet. Hè. In, in, in eerste instantie was, uh, heeft, heeft de ECB en zo hebben ook continu gezegd... ...wij willen geen wereldmunt worden. Hè. Dat was in het begin het continu praatje... Want ze waren bang om de Amerikanen tegen de borst te maar stoten. Maar nu wel? Nu langzamerhand willen ze het wel. Maar sinds de eurocrisis zie je dat het gebruik van de euro... in de internationale transacties eigenlijk niet meer is gestegen. Eerder is gedaald ten faveur van de dollar weer. Dus dan moet er wel weer echt iets gebeuren. En ja, Amerika maakt het ons wel makkelijk natuurlijk... met continu sancties via het bankensysteem... wat eigenlijk heel veel landen in de, misschien wel in de armen van de euro drukt. Maar de euro is nog niet zo heel nee. bruikbaar internationaal. is nog niet de superasset die iedereen wil hebben. Die willen wel aan Lenen, dus je wil wel euro obligaties hebben, maar, echt maar de euro gebruiken in het, in, in het handelsverkeer. Maar dan, als,
3: dan zou de euro ook, laten we zeggen, de kern moeten zijn van Europese schulden. Ja. En dan ga je dus een vergelijking kunnen trekken met, met de Verenigde Staten. Precies. En wat er natuurlijk, en daarmee heb ik ook gezegd van ja, je ziet stap voor stap dat, dat verder gaat en dat die macht groter wordt. Wat er vorig jaar is gebeurd tijdens jullie top. Uh, waar de Europese uh, Unie heeft besloten om gezamenlijk schulden aan te gaan. Het is ja. nog een klein bedragetje van, uh, laten we zeggen... 750 miljard uh, uh, euro. Maar als dat naar duizenden miljarden gaat, uh, dan wordt het een hele andere koek. Ja, je
0: zag ook dat iedereen smeekte om eurobonds ja, in, in de, op de internationale kapitaalmarkt. Want ja. die dingen die gaan als warme broodjes ja. over de ja. toonbank. Niet omdat iedereen denkt, de Europese Commissie kan wel terugbetalen met een of andere nee. plastic tax, maar omdat gewoon, ja, de, de Duitsers staan erachter en de, de, de ja. rijkste gebieden van de wereld staan erachter. Dus er is in internationaal ook heel veel behoefte aan zo'n safe asset
3: die ja. de euro zou kunnen bieden. Ja, en ik denk ja. dat ze dat heel goed weten in Brussel. Ja,
0: maar ja. Nederland is daar natuurlijk altijd tegen geweest. En ja. Al vanaf de oprichting van de euro. En dat staat ook in het verdrag. En het, ja. weet je. Dus langzaam moet Nederland daar natuurlijk ook maar wel... Die, kijk, die gaat natuurlijk ook overstag op een gegeven
3: ogenblik. Uh, ja. Wat ik heel opmerkelijk vond is, ik weet niet of jullie dat dingen hebben gezien, maar die, uh, dat gezamenlijke peper wat uh, Rutte met Sanchez ja. heeft uh, geschreven. Ja, het Spanjaard. Nou ja, ja de, de Spaanse premier. Nou ja, als je dat gewoon bekijkt, en je ziet welke maatregelen daarin worden... Uh, Genomen om van Europa, de Europese Unie een veel meer autonome speler te maken. Ja, dat past precies in mijn boek. Ja. Ik bedoel, het, het, het is gewoon een volgende stap. Maar het stond niet in het VVD-verkiezingsprogramma. Nou nee, ja, dat is natuurlijk het hele idiote hier. Maar dat staat alweer niet in. Ja, ja, dat is natuurlijk het idiote hiervan. Ja.
2: Ja. ja, maar even dat punt wat jij noemde, Matthijs, van die ongelijkheid in, binnen Europa. Hè. Die Mundel, de man van de, zeg maar de, zeg maar de uitvinder van de euro, die er veel over geschreven heeft... over optimale, muntige uh, areas. Hè. Die is uh, ons uh, ontvallen.
0: Ja, op eerste he? paasdag.
2: Ja. Ja, op eerste paasdag. 88, dus het was niet een heel groot ja. drama. En, en ik herlas dat nog een beetje. En uh, Mundel op een gegeven moment maak ik ook de opmerking... van want eigenlijk is Amerika zelf een nog slechter optimaal currency area... dan de Europese ja. Unie. Interessant, hè? Dat betekent dus dat Amerika zeer ongelijk heeft. toch een gemeenschappelijke munt. Nou, natuurlijk, Europa is ook heel ongelijk. En je kan best ook heel pessimistisch zijn... over dat Zuid-Italië ooit tot bloei komt. Hè? Maar dan nog is het zo dat schuldendeling mogelijk zou zijn... om het toch stabiel te houden. En dan nog is het zo, zoals Matthijs zegt... dat er ongelooflijk veel... Liquiditeit in de Europese kapitaalmarkt zit. Hè? Ja. Mensen willen gewoon dat... En, en het is grappig, als we daar nu toch naartoe zouden gaan... dan is dat dus volkomen in strijd... met wat onze Nederlandse uh, elite wilde. Maar, ja, ja, ja. Ja. maar, nee, ja, uiteindelijk
0: maar
3: Jan, als je gewoon kijkt wat er vorig jaar is gebeurd... hebben ja. we toch gewoon eigenlijk alles verloren... wat er maar te verliezen valt. Ja. Uh, in opmaat naar die top van jullie... die ik ook uh, historisch noem in, ja. uh, in, het, in het boek. En dat is hij volgens mij ook. Ja. Hoewel ik niet zo van dat woord uh, hou, maar... Uh, we, we waren tegen gezamenlijke schulden. We waren tegen giften aan de zuidelijke landen. We waren tegen gezamenlijke belastingen. Dat komt er allemaal wel. En daarmee ben je dus wel ja, eigenlijk een, een grens overgestoken... Uh, die je in een heel nieuw gebied uh, brengt. En dat hebben we natuurlijk ook gedaan... na de financiële crisis van tien jaar geleden. Ja. Toen zijn we ook
0: uh, een, een nieuw gebied ingegaan... Met, met de bescherming van banken en gaan zo maar door. Het jammer is dat we dat dan doen dus zonder het echt zo te noemen... Ja. En dat betekent dat het altijd weer een soort, ja, een soort schimmige schaduw-Eurobond wordt. En, en het noodfonds is eigenlijk een ministerie van Financiën, maar we noemen het niet zo. En, de, dus dat, dat is het jammer. Dus de, ergens erodeert er ook iets van de kwaliteit van, ja. van de instituties op die manier.
3: Nou ja. Het
0: gebeurt wel, ja. alleen... Eh, dan moet dat je natuurlijk zo. met
3: die politici... Eh, die, die dat niet durven te zeggen. Maar als je dus echt kijkt wat er aan de hand is... Het is het tamelijk revolutionair. Ja. Alleen men wil het op die
2: manier niet verkopen. Maar, maar Rob, een ja. vraag. Van, jouw these is eigenlijk die regelgemeenschap. Hè. Dat, en dat, ja. dat, is ook, dat vind ik ook heel interessant van het boek. En dat is ook waar. Dat is heel belangrijk. Hè. Nou, als het om die regelgemeenschap gaat... En, en een gemeenschappelijke markt... dan is het prima als de Chinezen hier ook producten voorkomen. Als ze zich maar aan onze standaarden ja, houden. Klopt. Hè. Ja, ja. Maar nou, maar nou, een vraag waar ik aan zat te denken gisteravond toen ik het nog eens een beetje zat te lezen van. Oké, okay, het gaat dus om een regelgemeenschap en een gemeenschappelijke markt. De Chinezen hebben zelf 1,4 miljard consumenten. Ze hebben een geweldige gemeenschappelijke markt. Ze zijn ook ja. bezig om dat groter te maken. Ja. Nou, op basis van het getal zou je kunnen voorspellen... dat zij natuurlijk ook heel goed begrijpen... dat zij standaarden moeten gaan zetten. hoezo ze ook. En als dan ook nog eens even Sjoen-Peter komt kijken... creatieve en ze hebben een aantal technologische doorbraken die wij gewoon niet Vond. hebben. He? G5, G6 ja. verhaal. Nou, dan wordt China de belangrijkste man.
3: Ja, maar dat, dat, die kans is er ook. En daarom eindig ik het boek ook met een aantal ideeën... wat je dan wel zou moeten doen. Je moet keihard inzetten Europees breed op innovatie. Je moet een Europees ja. uh, industriebeleid gaan voeren. Of je, of je het wil of niet. Je moet naar... En ik bedoel dat dat ooit nog eens een keer uit mijn mond zou komen... Naar een zekere vorm van protectionisme gaan. Het is toch te gek voor woorden dat je dus de deur ook volledig openzet. Voor, voor Huawei en ZTE, die ons vijf late 6G-netwerk zouden mogen aanleggen. terwijl je de belangrijkste spelers in de wereld ook hier hebt zitten. En ook Jan Ericsson. Ja.
1: Dat is vreemd. Jij ja, ja, ook ik, voor protectionisme? Ik,
0: nee, nee, zeker niet. Dat, dat, dat mag de volgende generatie uitspreken. Dat ga ik niet weer uit mijn bek krijgen. <laughs> nou
1: nee, ja, ik had uh, uh, ook maar, gedacht dat,
0: ik, me ik, dat ik, ja, zo het niet zo lukt. Het ding is, het heet ook al gauw protectionisme. omdat je iets aan de grens doet. Doet, hè? En, ja. je, en economen zijn helemaal niet voor dat grenzen altijd worden opgeheven. Zeker niet als het gaat om standaarden... ook niet als het gaat om nieuwe industrieën opbouwen. Dus bijvoorbeeld als wij iets willen doen in de batterijsector... Nou, dan lopen we mijlenver achter op Amerika en China. Nou, dan dat mag je best zeggen van nou, dan gaan wij... Hè, ook een beetje een zelf... staatsgeleide economie... Nee, ga, je mag dan best, als infant industry argument is dat... Oh. mag je best zeggen, we gaan, het, we gaan ze even helpen aan die schaalvoordelen... voordat ja. ze mee kunnen doen. Um, hetzelfde geldt voor innovatiebeleid... Uh, je kunt natuurlijk heel goed start-ups helpen. Je kunt uh, technologie helpen. Je kunt de overdracht van universiteiten naar bedrijven helpen. Het tweede is in Nederland, als we het hebben over industriebeleid... dan proberen we altijd Siemens te redden. Of uh, de, de staalbedrijven in, uh, in, uh, in Frankrijk. Dus dat, dat, is, daarom, dat heb ik erop tegen. Als we Europa protectionisme doet. dan beschermen we altijd de oude bedrijven. Ja, dat klopt. En je moet de niet-bestaande bedrijven exact. beschermen.
2: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de wijk.
0: Level 2. Nou, ik ben eigenlijk
3: best wel optimistischer geworden de afgelopen uh, maanden. Tot mijn eigen verbazing, want uh,
2: dat hoort helemaal niet bij mij. Jij? Want jouw stelling is namelijk van de, de regelmacht van de EU is zo groot... en die kan je dus zo slim inzetten dat uh, daar kan China niet omheen.
3: Ja, ik denk dat we ook even moeten kijken... toch naar die echt historische gebeurtenissen in juni... toen Biden naar Europa kwam... en uh, feitelijk uh, geprobeerd heeft om de transatlantische relatie te herstellen... Wat daar gebeurd is, is dat daar is een alliantie van democratische landen... is daar gevormd. Precies wat ik heb voorgesteld, ook in het boek, dat dat zou moeten gaan gebeuren. Weet je, het, dat soort dingen, dat is niet een kwestie van voorspellen... maar dat gaat gewoon gebeuren als een land als China opkomt. Dan gaat de rest van de wereld, die daar weinig van moet hebben... die gaat samenwerken. En dat is precies wat er gebeurd is in, in juni in, in het Verenigd Koninkrijk... maar ook in Brussel... Ja. Uh, wat ook echt een enorme doorbraak is geweest... is dat er een mondiale belasting komt voor techbedrijven. Ja. 15% over de winst die ze in landen uh, boeken. Het is nu al zo dat 130 landen uh, zich erachter hebben, uh, hebben geschaard. Dus de impact daarvan is enorm groot. Uh, er wordt nu nagedacht over een techpact... Een, 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 een technologische samenwerking tussen Europa en de Verenigde Staten... Dus je ziet nu hè, dat, die, eh, dat vanuit machtspolitiek perspectief ja, dat, die, dat er enorme stappen worden gemaakt. Kijk, waar dat, waar dat eindigt weten we natuurlijk niet. Maar het gebeurt ondertussen
2: wel. Nou, er zijn helaas geen garanties, hè? Nee. Kijk, uh, de. de... Interdependentie heeft de Krim niet voorkomen, zei je in een eerdere podcast. Wat natuurlijk heel erg waar is, heeft ook trouwens de Eerste Wereldoorlog niet voorkomen. Dat was een waanzinnig interdependent. En we zien dus nu ook bij China zelf toch ontzettend belligerend taal, ook recent weer. Dus mensen hebben toch de neiging om dan zich niet te laten matigen door de interdependentie. Hè? Klopt. En, en, en het kapot te maken met elkaar. Ja, klopt.
3: Maar wat je dus ziet is dat, dat de confrontatie die wordt harder, dat is volstrekt logisch dat dat gaat gebeuren. Ja. Uh, we hebben confrontaties in de Zwarte Zee... met de oorlogsschepen waarbij Nederland ook betrokken is geweest. Dat is volstrekt logisch dat dat gaat gebeuren. Daar krijgen we gewoon veel meer van dit soort gedoe... krijgen we in, uh, in de toekomst. Ja, en, en, en de grote vraag is natuurlijk... hoe dat, hoe dat uitwerkt uiteindelijk uh, op een land als China. Ja. Want uh, China heeft één groot probleem... namelijk ze houden niet van bondgenootschappen.
2: Ja. En dus ze zien de ze... anderen als barbaren, ze zoeken ja. dus ook geen samenwerking. En ze hebben altijd dat oude verhaal, ja, maar we werken aan de wereldvrede en zo. En dat verhaal, dat klopt niet meer. Nee, dat begint dus te schuiven.
3: En ja. dat wordt dus wel echt, ja, dat wordt echt op, uh, opgemerkt in de rest van de wereld. Uh, en wat dat uiteindelijk voor China doet, nou, ik denk dat dat ook redelijk voorspelbaar is. Uh, het zal leiden tot een groeivertraging, dat kan niet anders. Ja. Uh, want uh, het leidt tot fricties ja. uh, of dat nou in de Zuid-Chinese zee is of rond Taiwan of rond grondstof in Afrika het leidt tot fricties dat gaat altijd ten koste van,
2: uh, uh, van
3: je economie uh, zeker in China
2: en wat ik ook zo zorgwekkend vind erop, er staat een ontzettend mooi stuk in Economist uh, van deze week of dan moet ik, kan ik beter zeggen van Economist dus van juni of sorry, van jullie. Dat gaat over boeken die nog moeten uitkomen. Er schijnen dus binnen die Communistische Partij echt wel facties te zijn. Ja. Het is allemaal niet zo gezellig met, met Xi. En dat betekent dus dat Xi heeft buitenlandse politieke successen nodig om die machtspositie te Maar die krijgt hij niet, die
3: buitenlandse politieke succes. Exact. Op dit ogenblik. Want als het Westen echt gaat samenwerken met een paar landen in de Indo-Pacific, zoals dat tegenwoordig heet. Nou ja, tegenwoordig ook al jaren. En uh, dan is de grote vraag... in welk kamp India nu eigenlijk zit. Ja. En dat is voor bijvoorbeeld voor Rusland... een heel groot probleem. Want uh, India die werd altijd door Rusland... tot het Russisch kamp uh, gerekend. Maar in, in juni... In, tijdens de G7-top... zat India gezellig aan tafel. Ja. Uh, en uh, wat wordt dus nu... tot het Westerse kamp gerekend? En Dat Zeker. heeft alleen maar wat te maken... met uh, de aversie die uh, de Indiërs hebben... ten opzichte van de Chinezen. Uh, dus... Uh, ik denk dat, uh, dat, dat de Chinezen uh, behoorlijk zenuwachtig zijn geworden. Net zoals de Russen over wat er, uh, ja. wat er gebeurd is. Dat is niet alleen maar goed nieuws hoor. Want ik moet eerlijk zeggen. Uh, als je dus naar die dynamiek kijkt, Dan leidt dat gewoon per definitie tot gedoe. En ik hou niet, ik, ik hou niet zo van gedoe in de internationale betrekkingen. Want dat betekent niet. namelijk gewoon altijd conflicten. En altijd risico's op... op verkeerde inschattingen, waardoor er een militaire confrontatie... Ik hou daar persoonlijk niet van, maar ik weet alleen dat het zo werkt.
2: Ik ben ontzettend bang dat... Uh, kijk, militair kunnen ze natuurlijk Taiwan innemen als ze zouden willen. Ja. En wij gaan ook niet gelijk daarop losbeuken. Dan hebben ze overigens ook de chips, hè? Dan hebben ze de chips ook. Die zitten in Taiwan. En dan, dus ze hebben eigenlijk heel veel reden om dat wel te doen. Uh, ik zie, praat het openlijk over. Uh, ze hebben vreselijk die conductors, uh, semiconductors nodig, hè? En dan, maar dan zitten jij en ik wel een beetje glazen naar de tv Ja, te maar dan
3: is de grote vraag... of die fabrieken ongeschonden door de annexatie komen. Ja, dat is natuurlijk ook dat waar. Is, wat, je, wat je ziet daar, Jan, is dat, dat, dat die regelmacht gewoon versterkt is. Ja. En eh, dat gaat alleen maar door. Hey, wat, er, wat er gebeurd is bijvoorbeeld... er is dus, eh, ook een hele discussie ontstaan hoe Europa onafhankelijker kan worden. Ik heb in mijn boek dat ook aangegeven... Europese strategische autonomie... op militair gebied en uh, economisch gebied... Nou, dat is eigenlijk alleen maar in een hogere verstelling uh, uh, gekomen. Oh. Uh, die regelmacht is alleen maar sterker geworden. Maar het interessante is wat er nu is uh, gebeurd... en ik kom iedere keer weer terug op die, die top in uh, juni... is dat Biden... Uh, met zijn hele idee van... Build back a better world... Uh, een koers is ingeslagen die heel erg Europees is. Ja. Als je goed, goed kijkt naar die communiqués van de G7... maar ook van de Britten eh, met Amerika en de EU met Amerika... dan moet je constateren dat het standaarden, regels... dat is de kern van de hele zaak. Het is dus, geval, dus, ja. dus nu zie je een, heb je een Amerikaanse president... Ja. die interessant genoeg probeert om... Europa in te halen op het gebied van regels. Nou, als, als, als dat beklijft... en de Amerikanen met de Europeanen dit gaan doen... Ja, dan, weet je, dan heb je gewoon de boel in handen. En dat is precies waar, waar Biden eh, naar streeft, denk ik. Maar
2: het is de vraag of dat genoeg is. Ik denk dat we dus niet alleen regelmacht... maar ook de een, een juiste mix met militaire druk... om te proberen China te matigen. dat that's the big question.
3: Ja, maar hoe je dat moet doen... ik D dat is ja, de vraag en daar hebben we nog niet echt een oplossing voor.
1: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld het nieuwe geld.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.